0: sabemos que Jesús fue enviado por el padre para pagar una deuda como tal dar una un rescate un rescate que usted ni yo podemos pagar verdad desgraciadamente nuestro país y de hecho en los últimos 50 años ha vivido ya digamos un tire afloje de lo que es la guerra no y en esa guerra injusta en esa guerra que definitivamente no le conviene a nadie, personas civiles han sido digamos afectadas en su libertad, ¿no? y Dios no lo quiera, pero de pronto está ha tenido casos conocidos en los cuales civiles, policías han sido secuestrados ¿verdad? Cuando estas personas son secuestradas generalmente reciben extorsión ya sea por microtráfico, por grupos armados en contra de la ley para recibir un rescate ¿no? Y estas historias son completamente difíciles de aceptar, de entender, de hecho las personas que son víctimas de esto generalmente acuden al estado, las autoridades, pero no reciben la ayuda que esperan, ¿verdad?, empiezan a buscar dentro de sus propiedades, a vender lo que tienen para poder pagar estos rescates sin tener una certeza alguna de si ese grupo opresor, ya sea bien delincuencia común o como bien lo dije, grupos al margen de la ley. Puedan, digamos así, ser serios en su promesa de valor de que si reciben el pago por su extorsión, entregarán a esa víctima, ¿no? Es una situación completamente indeseada. Y en el plano espiritual de lo que usted y yo vivimos o lo que hemos vivido durante años, nosotros como tal quedamos empeñados bajo nuestra falta que se llama pecado, ¿no? Cada uno de nosotros debemos responder por esas faltas. No es que como tal yo miento, adultero, fornico. Hago chismes y no tengo que pagar nada por esa falta, no todo lo contrario, usted y yo tenemos que pagar eso y todos los que están sentados aquí y los que nos miran por las cámaras han tenido como tal soportar opresión a causa de sus pecados, ¿verdad? ¿Es así o no? Si no fuera así Jesucristo no tuviera que haber venido acá a ser exhibido en una cruz y pagar un rescate el cual usted y yo no estamos en la capacidad de asumir, de pagar, no hay nada que usted como hombre o como mujer pueda dar en contravenda Por ese mal que usted ha hecho, no hay nada Y por eso es que podemos decir que Jesucristo vino con un propósito De los que están acá sentados, ¿cuántos creen que tenemos un propósito? Yo lo creo firmemente, ¿sabe? No importa las condiciones en las cuales usted haya nacido Bajo violación, tal vez un hijo indeseado O tal vez un hijo que fue anhelado con todo el corazón y que bajo noches de avivamiento Fue fecundado verdad Todos tenemos un propósito Todos Y para el Señor ninguna vida es accidental Ninguna de las vidas Que están aquí De las que nos están mirando por las cámaras O por los celulares Y las que están circulando por fuera en las calles Es accidental Usted y yo tenemos un propósito ¿Cómo podemos saber eso? Yo le invito a que vaya al Salmo 139 Versículo 15 y 16 Probablemente la mayoría de las personas que están acá tienen la versión Reina Valera. Yo la voy a ver, leer en la versión traducción viviente, que me parece un poco más clara. Así que escucha atentamente. Dice la escritura. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entregían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en donde en tu libro Y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Ustedes lo leen como mi embrión, vieron tus ojos no Bueno esto es una explicación más sencilla de lo que es eso El Señor lo conoce a usted antes, mucho antes de que usted fuera un cigoto De que fuese fecundado, por tanto para usted y para mí hay un plan hay una ruta, usted y yo no vinimos al mundo al azar, tenemos un propósito y ese propósito le fue revelado al Rey David en esto, en este Salmo David ve cómo el Señor mediante revelación profética le revela cómo cada uno de sus días ya estaban escritos, usted se lo imagina, usted y yo ya tenemos un Dios que estuvo en nuestro futuro. Sabe para dónde vamos, sabe con quién nos vamos a casar Cómo se van a llamar nuestros hijos Conoce qué trabajos vamos a tomar También conoce cuáles van a ser sus decisiones correctas Y las incorrectas A Dios nada se le escapa Y por eso decimos al Señor Nada lo toma por sorpresa Nada Por eso usted y yo no deberíamos vivir en incertidumbre Porque debemos creer que si el Señor nos pone Un camino por delante Hay que seguirlo ¿Verdad? Sin embargo para nosotros no es fácil porque por más de que hayamos escuchado esto muchas veces siempre existe la incertidumbre, siempre existe el pensamiento de será que voy a perder mi trabajo, será que voy a ser capaz de sacar a mis hijos adelante, será que esta es la decisión correcta cuando de pronto me vaya a casar o no, porque desgraciadamente los divorcios sobreabundan ¿no? ¿Cuántos de los que están acá no han tenido dificultades maritales? ¿Cuántos de los que están acá o de los que están tal vez viéndonos por las redes sociales llevan dos, tres matrimonios? Probablemente algunos dicen para no tener que casarme y tener que, mejor dicho, ir a la notaría a, hacer, a celebrar divorcios, prefiero vivir con de, dos, tres parejas y así intentan, ¿no? Y llevan vidas en las cuales se basan en un ensayo y en un error, más no en un propósito. Y hoy vemos que el mensaje está destinado sobre lo que son las palabras. Las palabras que son básicamente lo que nosotros tenemos como vida, porque definitivamente los hombres casi que nos comunicamos en un 90% mediante las palabras. Pocas veces utilizamos, aunque bueno, hoy es muy popular utilizar el chat, tal vez comunicarse mediante gestos, pero casi que nuestras palabras es nuestro medio para comunicarnos, ¿no? Cuando usted da una entrevista de trabajo, generalmente lo que quieren es que usted hable, que usted comunique quién es de dónde viene y con base en esas palabras y en lo que usted mencione pues evidentemente se abrirán o se cerrarán puertas les ha pasado verdad o no más no lo veamos tan espiritual ni tan formal cuántos de los que están acá se han levantado a un hombre o una mujer ahí todos se les iluminaron los ojos cuando usted está en la conquista o lo están conquistando o la están conquistando para las mujeres y para los hombres todo lo es lo que escuchan, ¿no? Bueno, para los hombres es un poquito más lo que ven Pero para las mujeres indudablemente lo que escuchan Y si el tipo que te está intentando conquistar mujer Tiene una charla interesante Definitivamente quedará una segunda cita, ¿no? Pero si el tipo es muy aburrido No es un payaso porque a todas las mujeres les gusta que los hagan reír No No hay ninguna mujer, nunca he escuchado a una mujer que diga Ay no, qué frío, es man que me haga reír A todas les fascina eso Se cerrará una puerta Porque todo depende de las palabras, ¿no? Y hoy el mensaje está basado en lo que son nuestra forma de hablar, el propósito que nosotros le damos a nuestras palabras. Hoy quiero ponerles a ustedes el siguiente ejemplo, muy probablemente usted está sentado y usted dice no sé cuál es el propósito de mi vida, francamente no sé para qué el Señor me trajo a este mundo y es completamente válido. La mayoría de los hombres que usted va a leer en la escritura, Abraham, Moisés, usted y yo que somos hombres carnales, heredamos una naturaleza pecadora. No tenemos idea de por qué vinimos a este mundo. Yo quiero ponerle usted el siguiente ejemplo. Suponga que usted está en tiempos de Egipto y usted se llama Moisés. Usted ha crecido como príncipe del imperio más poderoso de la época. Recuérdelo, usted es Moisés, príncipe entre los hijos de Faraón. Muy probablemente usted dirá, yo vine para reinar como el niño Jesús, ¿verdad? Yo reinaré. Pero resulta que pasa que Moisés no tenía un origen como el que tenían sus hermanos, ¿verdad? Es más, su raza no era la misma. Así que Moisés empieza a crecer y a medida que va viendo a los hebreos, siente que su corazón se aflige por como tratan a uno que ni siquiera él conoce. Y entonces un capataz del de imperio egipcio menciona que estaba azotando a un hebreo, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Y dice la escritura que Moisés... Se le despertó algo dentro de su interior y tal fue la ira que le produjo a Moisés que lo mató. En lugar de solamente detener a ese capataz, lo sometió y lo mató. ¿Usted se imagina eso? Usted que fue engendrado por egipcios, que hace parte de un imperio que en gran parte se ha cimentado bajo la esclavitud y bajo el yugo de no solamente hebreos sino de otras naciones, le nace algo que ni siquiera él mismo entendía para salvar a alguien que ni siquiera él conocía desde ese momento ahí Moisés empieza a entender y se le empieza a revelar para qué estaba en el mundo dice la escritura que como se asusta huye, se convierte en pastor y en ese momento que dura X cantidad de años como pastor conoce a su esposa y dice la escritura que mientras estaba caminando en el monte se le aparece la presencia del Señor a través de una zarza. ¿Cuántos están de acuerdo? En una zarza. Y Moisés es un tipo que ni siquiera sabía hablar porque la escritura dice que era tartamudo, que apenas era pastor y que en cierto modo era hasta manilimpio, que no tenía ningún conocimiento tal vez de, de fuerza, de guerra. Le dice el Señor tú vas a ser el libertador de mi pueblo como quien dice el propósito de tu vida y la razón por la que creciste en Egipcio es porque yo te seleccioné a ti para que liberaras a mi pueblo el cual clama y gime por libertad, tremendo no y esto explica por qué usted y yo vivimos diferentes y diversas situaciones en nuestra vida que nosotros no entendemos pero el Señor que ha estado en nuestro futuro, que sabe para dónde nos quiere llevar, sí lo sabe. Así que si usted está viviendo dificultades, si usted está viviendo momentos de sequedad, de desierto, que usted dice no lo entiendo, el Señor dice en la palabra que Él pone un propósito para aquellos que le aman. El Señor menciona en su palabra que está haciendo algo por usted hoy y que quiere darle realmente un propósito a eso y por eso vamos a enfocarnos en lo siguiente. Retomando... Lo que es el Evangelio de Juan capítulo 3 16. Ustedes saben que Jesucristo fue enviado por un propósito y como todo en propósito van a encontrarse diferentes circunstancias, dificultades u obstáculos. En el caso de Jesús, ¿quién fue su mayor opositor? Lo conocen. ¿Quién fue el mayor opositor a que él muriera en la cruz del carvario, ¿El mismo? No. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién lo tentó? Satanás Toda visión Tiene un detractor Siempre En las empresas hay alguien con una visión de crecimiento y Siempre hay alguien que dice no, no me parece En la vida, en las decisiones Familiares, a alguien se le ocurre algo Y siempre hay que decir no, no me parece Debería ser así Bueno, el Señor pone Un plan de salvación a través de Su Hijo Jesucristo, el cual va a ser el Cordero inmolado y como Satanás Conocía que si Jesús derramaba hasta la última gota de su sangre para pagar por un rescate no habría argumento legal ni ninguna maniobra de la carne del mundo o del mismo que impidiera que usted y yo fuésemos salvos, por lo tanto Satanás despliega un plan poderosísimo para que desde el principio Jesús ni siquiera viese la luz del día, ustedes recuerdan cuando Herodes quien estaba a cargo de la provincia que hoy conocemos O bueno que en su momento se conoció como la antigua Palestina La provincia de Palestina En ese momento Herodes quien estaba a cargo de eso Ordena que todos los primogénitos fueran asesinados Por tanto José y María tienen que salir huyendo a Belén Primer intento de Satanás de destruir el propósito Fíjese que esto es de frente esto no es como bueno te voy a hacer una distracción, no, hay un propósito que es muy poderoso y que Satanás sabe que tiene que detener. Así que contrario de pronto a lo que usted podría pensar de que el Señor es fuerte, tiene músculo, tiene que salir huyendo sus papás para resguardar la vida del Salvador, del Mesías. Y por eso Jesús nace en Belén cumpliendo la profecía hecha por los profetas. Menciona la escritura que él crece en Belén Luego pasa la mayor parte de su vida en Nazaret Escondido entre la multitud Completamente desconocido Pero se sabía Gracias a que la prima de María Madre de Juan el Bautista Prepara el camino y él sabe Mi propósito es bautizar en agua Pero alguien vendrá a bautizar en espíritu Por tanto yo soy la voz Que clama Preparad el camino otro propósito La vida se define en eso En lo que Dios determina Para usted y para mí Por lo cual Cualquiera que sea su propósito Dios quiere que usted lo cumpla Amén Porque usted y yo somos útiles Cuando decidimos vivir con un propósito Así que Satanás continúa en su ataque Luego el Señor empieza como tal A demostrar quién es Dice la escritura Que Satanás lleva a Jesucristo Después de tener un ayuno De 40 días y 40 noches a tentarlo. Ojo, porque el Espíritu Santo es el que lo lleva al desierto a ayunar. La palabra no menciona qué conversación, qué revelaciones, cuál fue el trato del Señor con Jesús. Solamente menciona que al terminar ese grande ayuno, menciona la palabra que Satanás empieza a tentarle. En su carne, en su intelecto, en su espíritu, en su divinidad, en su posición. Empieza a atacarle fuertemente. Lo primero que hace es tentarle en su debilidad. ¿Cuál era su debilidad en ese momento? Que Jesús tenía hambre, así que le dice bueno porque no utilizas tu poder y haces que estas piedras se vuelvan panes ¿verdad? Luego le menciona la palabra de Dios y fíjese que todo el tiempo y todo el ataque en ristre de Satanás es con palabras, con las mismas palabras que el Señor escribió ¿verdad? Hasta se atreva a mencionarle, lánzate de acá porque los ángeles te sustentarán. Y el Señor en medio de su debilidad cita y dice muchas cosas que están citadas en la escritura, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, no tentéis al Señor vuestro Dios, todo con palabra. La pregunta es, cuando usted y yo hemos sido tentados por Satanás, ¿cómo hemos contestado? Nuestras palabras han sido sabias. Nuestras palabras han sido como una lo que el Espíritu Santo nos revela. Porque fíjense que el Señor dio una lección en una cátedra de cómo se enfrenta la tentación. Ahora, ¿eso hizo que Satanás desapareciera? No, la Escritura dice que él desapareció por un tiempo. Así que hasta el momento en el que el Señor sucumbió y dijo consumado es o consumado fue, porque ya fue, Satanás no dejó de atacar. Yo le pregunto, ¿usted siente que su vida es atacada continuamente? Le pregunto, ¿usted siente que vive en maldición? Bueno, eso se tiene que acabar. Porque una cosa es que seamos tentados, pero otra cosa es que tengamos que vivir en maldición. Y sabe, las maldiciones vienen por varios canales. Uno, como consecuencia de la desobediencia. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy Y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios Tremendo no, el Señor te da a ti la posibilidad de escoger Y sabe bien Dios que si tú desobedeces vendrá maldición a tu vida Recuerda cuando al principio de la charla les mencionaba que todo pecado tiene una consecuencia Y es algo que se asume, es algo que se asume en algunas ocasiones que se asume por lo que te resta de vida Porque de no ser por Jesucristo tendrías que asumir las consecuencias del pecado por la eternidad La primera consecuencia del pecado y lo vemos en nada fue la muerte espiritual Pero en un plano en el que nosotros vivimos, el pecado tiene consecuencias inmediatas. ¿Quiénes han mentido en su vida? Levante todas las extremidades que tenga. Todos los mentirosos caen. Todos. Todos hemos sido encontrados en las faltas de verdad. Alguno dirá, no, yo me he jacto, yo he mentido en mi hoja de vida, a mí nunca me han agarrado, yo siempre he dicho que soy un conquistador, nunca nadie ha notado que es una cosa distinta. Yo he engañado a las autoridades de tránsito cuando me dicen que el SOAD está vigente, en fin, soy un crack Y eso se jactan los hombres sobre las mentiras Es algo completamente natural que hoy en día y lo vemos en la televisión Todo el mundo miente, es socialmente aceptado De hecho en la negociación las mentiras son bastante valiosas Porque entonces se permite sacar mejores rendimientos económicos a la hora de cerrar un trato y eso nos permite concluir que el hombre, usted y yo, no somos confiables. Por eso dice la Escritura, maldito a todo aquel que confía en el hombre. Porque no hay nada más falible, mentiroso que usted y que yo. Solemos ocultar quiénes somos y por eso, como digo siempre, somos unos tapados. Acá todos venimos con una pinta de santos, pero sabe Dios qué hacemos en nuestras casas. Sabe Dios qué está pasando por su cabeza en este momento. Usted está acá sentado. En teoría diciéndome amén, sí hermano, sí gloria a Dios, pero sabe Dios qué está pensando usted en este momento y ni me lo quiero imaginar. Por eso el Señor menciona que si usted es una persona que anhela obedecerle va a vivir en bendición, eso no va a cambiar. El problema es que como usted y yo tenemos una imposibilidad física, humana y espiritual para vivir en obediencia, tenemos que acudir a la misericordia de Dios Porque de lo contrario nuestra vida sería una continua maldición ¿Cuántos de los que están acá han sentido que han repetido la historia de sus papás? Terrible ¿no? Ven su vida reflejada en su papá Entonces ven su papá que tuvo dificultades para conseguir trabajo Que fue producto de una violación Que es más vive la misma enfermedad Y que hasta tiene la misma muletilla Que tiene hasta el mismo fleco Que dice pero Dios mío ¿por qué no ha sido sano este fleco? Eso es vivir en la herencia de la maldición. Y hay muchos que no han sido capaces de ser libres de eso por sus propios pecados, no es ni siquiera por culpa de sus padres. La escritura menciona algo maravilloso y algo que, que por lo menos cuando nacieron Matías y Elena yo decía, Señor, tú dices que mis hijos no tendrán que pagar por mis pecados. Yo quiero eso para ellos. ¿Usted ya lo hizo por los suyos? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Porque desgraciadamente usted y yo seguimos pecando Y nuestros hijos no pueden asumir nuestros problemas Yo también hice eso con los míos Yo decidí renunciar a todas aquellas dificultades Que adolecieron a mis papás Decidí pedirle misericordia al Señor Y decirle Señor por mi justicia No puedo ser redimido Pero por tu misericordia y por la sangre de Cristo Yo no quiero vivir lo que mis padres vivieron Y eso usted tiene que creerlo porque es ahí cuando el axioma De sus palabras cobra vida Es ahí cuando usted empieza a cobrar libertad Es ahí cuando usted dice Me sacudo de estas dificultades Que a mis padres hasta el día de hoy Los han hecho vivir en aflicción Si es una persona Que heredado enfermedades Hoy es el día para ser libre Pero es hoy, no es voy a ser libre De hoy en ocho días y de hoy en quince también No, no, o sea tome la decisión hoy Porque la fe sin obras es muerta por lo tanto usted tiene que tomar una decisión sin duda alguna. Eso es lo que nos hace libres. Las decisiones que indudablemente nos van a hacer derrotar esos axiomas de esclavitud. La maldición si se entiende de una manera más definida es una fuerza espiritual que se encarga todos los días de oprimirlo. Eso es la maldición. En contraparte la bendición es aquella fuerza espiritual que te levanta. Que te recompensa por tu obediencia, que está contigo y por eso es que usted y yo somos bendecidos desde recibir la misericordia de Dios, ¿no? Porque no la merecemos, no la merecemos, ¿cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Vaya al libro de Gálatas capítulo 3 verso 13, usted hoy tiene que proclamar este versículo de memoria, se lo tiene que tatuar en el corazón, Gálatas 3.13 dice... Proclámelo fuerte, fuerte, levante su voz Póngase de pie, póngase de pie Va a proclamar esto conmigo Cristo nos redimió de la maldición ¿De la qué? De la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo aquel que es colgado en el madero ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte aplauso Puede tomar nuevamente su asiento Cristo venció la muerte Venció la maldición porque él se hizo maldición por usted y por mí. Otra forma de recibir maldición es cuando una persona de autoridad lo maldice. Vamos a, vamos a darle duro a nuestros jefes y a nuestros papás. Las personas que por naturaleza son nuestra autoridad. Mire, yo creo que no hay nada más difícil para un hijo que escuchar a su papá decirle que no es capaz de hacer algo. Mijo, es que usted salió bruto como yo para las matemáticas cerrado, cerrado ese chino, una cosa es la verdad, otra cosa es cerrarle las puertas a tus hijos y eso usted y yo hemos sido víctimas toda la vida porque eso nos lo han dicho papás, tíos, hermanos mayores cualquier persona de autoridad se ha encargado de cerrarnos las puertas, si usted lo ha hecho yo le invito a que usted mismo con la autoridad que lo dijo o la ignorancia de buena manera, de mala manera usted mismo libere a su hijo a su sobrino, a su hermano menor. De un papá no puede salir más sino apoyo. Si usted tuvo problemas en ciertas áreas de su vida, yo le invito a que usted le permita a sus hijos tener una libertad sobre eso, porque desde ahí ya hay libertad y no tiene que invocar al pastor, hacer un acto profético, usted lo único que tiene que hacer es empeñar en que sus palabras sean bien dichas. No hay nada más que hacer. A la religión organizada le gusta... La sangre, eh, el becerro, le gusta traer la sal, el aceite, el vino, en fin. No es necesario. Usted hable con su hijo. Crea en el que el Salvador le ha dado libertad. Y apóyelo de por Dios. Si él le dice que quiere ser ingeniero, astronauta, comunicador social, qué sé yo, aliéntelo. El primer obstáculo en los sueños de toda persona, y eso está estadísticamente comprobado, son sus papás. Esto no puede ser así. Nosotros estamos para alentar. De hecho dice la escritura. Padres. No exasperéis a vuestros hijos. Yo no estoy diciendo que seas alcahueta. No estoy diciendo que dejes. Que él haga lo que se le da la gana. Estoy diciendo que lo alientes. Ahora nuestros jefes. Más difícil aún ¿no? ¿Cuántos no han sentido que sus jefes lo miran como por encimita? Como a este man llegó acá fue por palanca. Este no sirve ni para barrer el piso. Pérez trágame un tinto. No hay tinto que ve. No sirve para nada. Y eso se queda en el alma. Cuando una persona de autoridad o quizás alguien que tú admiras te dice algo negativo, te dice tú no sirves para algo, no sirves para nada, eso te lo crees. Y pasa mucho tiempo hasta que tú eres completamente libre de esas sentencias, porque lo vemos como eso, sentencias. Yo no sirvo para esto, creo que voy a tener que repetir la historia de mis papás. Si mi papá fue determinado oficio yo también seré lo mismo. Es más, no voy a poder lograr mayores cosas las que lograron mis papás. Soy colombiano, entonces mi jefe es de otro lugar. No vamos a mencionar nacionalidades para no herir susceptibilidades, pero entonces eres colombiano, es una persona para servir. Nunca serás para liderar y te quedas con eso. Y no sales de esa situación porque para ti fue una sentencia. Hoy el Señor, el Espíritu de Dios, quien tú tienes que creerle, te invita a que te levantes. A que creas, a que confieses que Él es tu Señor y que Él te tiene para hacer cabeza y no cola. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? En esto está el poder. Y en esto es lo que los no creyentes deben conocernos a nosotros. No para humillarlos, para apoyarlos. Si usted encuentra una persona que no sea creyente y está pasando por cosas como estas similares. Es cuando usted tiene que alentarlo. No persuadirlo para que se adscriba A un credo, a una religión organizada Es para que usted le comparta Lo que el Señor está haciendo en su vida Y créame que esa persona va a llegar Con el tiempo a los pies de Cristo Va a entender por qué es que nosotros creemos En un Redentor, va a entender por qué Es que nosotros estamos hechos De lo que estamos hechos Vamos a ir al libro de los Proverbios Capítulo 18-21 Ya vamos a ir concluyendo Así que quisiera concluir con algunos Pensamientos finales Proverbios 18-21 Esta también la voy a leer en otra versión La voy a leer en el, la traducción la lenguaje actual Es bueno que usted lea varias versiones de la Biblia Para que saque mayor entendimiento De lo que son los escritos Dice la escritura Proverbios 18-21 La lengua tiene poder para dar vida Y para quitarla Los que no paran de hablar Sufren las consecuencias. Como dice la versión Reina Valera, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántas lenguas largas aquí? A ver, levante las manos, a ver, las lenguas largas. Amén. También de ellos será el reino de los cielos. <risa> Qué terrible encontrarse con una persona chismosa. Qué terrible encontrarse con una persona que critica y critica y se queja y se queja. Definitivamente. Con una sentencia puedes matar a alguien Y hay muchas personas que caminan muertos en vida Porque se les nota la depresión Porque se les nota que alguien los sentenció A vivir una vida de fracaso total A muchos les dijeron serás un fracasado No saldrás de esa, de esa condición y, y así viven Y por eso tú ves que emprenden cualquier proyecto Toman cualquier decisión Tienen una novia, tienen hijos Y viven en continuo fracaso y aunque intentan salir de esa situación, no lo logran. Hay muchas cosas que a nosotros nos preocupan, por ejemplo, y esto es algo que no debería escuchar ningún no cristiano, pero es bueno lavar la ropa sucia en casa, ¿verdad? Cuando las personas se congregan en una iglesia, generalmente vienen con una idea de una concepción de que están bajo una autoridad, lo cual está bien. Pero cuando por alguna razón digo, pues, ¿sabe qué? Me cansé de esta iglesia, acaso muy carnales, yo soy muy espiritual, ¿sabe qué? Me voy. Pero me voy a ir con la bendición del pastor. Entonces llega le iglesia en el pastor y muchas personas han venido a decirme Alejandro la verdad muy chévere y todo pero me voy de la iglesia porque esto es muy grande Bueno en fin, cuando las personas salen de las iglesias siempre salen con la razón Y acá los que quedamos somos malos ¿no? eso pasa aquí en cualquier otra iglesia pero Entonces las personas salen con la concepción de que tiene que ir con la bendición Entonces alguna persona una vez me dijo yo quiero que el pastor me bendiga Pero me da miedo que el pastor me maldiga pero el pastor no sería capaz de hacer eso Entonces le dije no pero es que usted no tiene que pedir mi bendición Ni pedir la bendición del pastor ¿Quién ha dicho eso? No pues por la cobertura y pues porque hay que salir bien Y yo no quiero salir en maldición de esto porque es terrible pues que ni, ni que tu pastor fuera el diablo Ni que esto fuera una mafia Y muchas personas llegan acá diciendo No pastor yo salí en maldición de la otra iglesia Porque el pastor me dijo que si yo me iba Iba a vivir en tierra seca Y siento que ha pasado así Y sabe que lo peor de todo Que como eso es una persona de autoridad y es ahí donde los pastores deberían pedir perdón. Dejar de pensar en ridiculeces de que estás bajo mi cobertura apostólica y profética. ¿Quién ha dicho esas cosas? Pensar que estamos bajo una cobertura espiritual que es superior a los hombres. ¿Y que es el Espíritu Santo de Dios? ¿Ustedes ven el Espíritu Santo de Dios maldiciéndolos porque no vinieron a esta iglesia o porque cambiaron de otra iglesia? Por favor, ¿qué es eso? Ese tipo de autoridades se han encargado de dañar, herir y destruir propósitos. Si usted ha sido víctima de eso O conoce a alguien que ha sido víctima de eso Es momento de que usted se instruya en la palabra de Dios Y sepa que por encima de la palabra de Dios No hay nada, nada Y si el propósito de Dios es bendecirte Así a tu expastor se le paren mejor dicho, los tres pelos que te dan en su cabeza Dios te bendecirá, punto Porque no hay ninguna otra palabra Sobre la palabra que está escrita Ahora la responsabilidad es suya, si usted sabe eso, ¿por qué maldice a los demás? ¿Por qué de nosotros salen palabras como si te vas del Señor, vivirás en bla, 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 bla? Y se nos llena la jeta porque literal no, nos gusta, mejor dicho, hablar y hablar cosas malas de los demás, pestes. Nos gusta condenar mucho, sabiendo que el que juzga es el Señor. Y por eso a menudo es que nosotros como hablamos tanta maldición... Recibimos ese mismo baño Esto nos garantiza Que si nosotros vivimos una vida de bendición Y tenemos la buena costumbre De hablar bendición a los demás El Señor nos va a bendecir Vamos a ponernos en pie Ahora sí para irnos Por supuesto no podríamos cerrar Un mensaje como este sin hablar De la definición que tiene El Señor de lo que es la lengua ¿Cuántos han leído la carta de Santiago? No lo va a leer Va a escuchar Dice la Escritura, en la Carta a Santiago, capítulo 3, verso 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. Así también es un, la lengua es un miembro muy pequeño. ¿Cuánto pueden medir su lengua? A ver, saquen esas lenguas a ver qué tan largas son. Pero se jacta de grandes cosas. Yo creo que todos hemos conocido personas... Orgullosas, Petulantes No caben en la ropa Probablemente ni caben en la lengua No hay nada más nocido que escuchar a Una persona así verdad, cansa Hoy usted el Señor le invita a que no sea ese ¿Sabe? La diferencia que hay entre una persona creyente Y no creyente es que nosotros en teoría Tenemos dominio propio gracias al Espíritu de gracia Usted y yo tenemos la obligación de controlar nuestra lengua La lengua es un timón También lo describe como un pequeño fuego Ningún gran incendio arranca Con todo el bosque incendiado Arranca con una pequeña flamita Así es su lengua Y Dios y yo vamos a orar para que el Señor No nos considere como esa generación de víboras Descrita por Él mismo ¿no? Generación de víboras ¿Cómo podéis hablarlo de no siendo malos? Porque de la abundancia del corazón Habla a la boca Hoy es necesario que tú y yo Seamos sanados en nuestro corazón Un corazón Con ira Un corazón enfermo Hablará siempre cosas Enfermas, airadas Un corazón resentido Siempre hablará con resentimiento Siempre hará reproches Y nunca bendecirá Si tú sientes que hoy tu vida gira en torno a eso Hoy es un buen momento para que tú seas sano Y el Señor que hace milagros Y no necesariamente de levantar solamente los muertos Sino de restaurar corazones Hoy lo hará por ti Vamos a cerrar nuestros ojos Dice el Señor y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él perdonándonos todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor ha triunfado y que es milagroso? Hoy vamos a permitir el Espíritu de gracia que nos ministre Que sane y toque nuestros corazones para que nuestras palabras Hablen palabras de bendición y no maldición Hoy Espíritu de Dios toca nuestras vidas Aquel que necesite perdonar Señor yo te pido que toque su corazón Aquel que necesite salir adelante Y por causa de los movimientos pasados de eventos personales que haya sucedido en el pasado Yo te pido que tú le permitas avanzar Levantarse Hoy Espíritu de Dios Que das gracia a los humildes Que resistes a los soberbios Yo te pido Que hoy toques estos corazones Y que tu Espíritu poderoso Que ha permitido anular el alca de los decretos Sea propicio a este lugar Levanten sus manos Iglesia Con sus ojos cerrados Usted va a proclamar Que la presencia de Dios aquí está Porque el Espíritu de Dios aquí está ¿Cuántos lo creen? Aquí está el Espíritu de Dios Aquí está Y hoy usted va a ser sano Y no tiene necesidad de, de asistir a muchos cultos Es ahora mismo Cuando tú recibes la sanidad En tu corazón Es ahora mismo Cuando el Espíritu sana Tu familia y tu descendencia Es ahora mismo Cuando la maldición cae Es ahora mismo Cuando el Espíritu de gracia Toca tu corazón Y espiritualmente se rompen cadenas Es ahora mismo Cuando el Espíritu Toma tu vida y te abraza, te consuela, te levanta Aquí estás Jesús Aquí está la presencia de Jesucristo Y se puede sentir en este lugar
1: caminos, cumples promesas, luz
0: Estás y debemos mover Señor Sentimos tu presencia Sentimos que Estás tocando nuestros corazones Sentimos Señor Que estás permitiéndonos Llegar al perdón Sentimos que estás arrancando La amargura Sentimos que estás quitando la mentira Sentimos que Hoy estás Proveyendo un nuevo corazón Y por eso hoy usted va a clamar Que aquí Él está para sanar tu corazón y para sanar a tu familia hoy proclámelo en fe
1: aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré
0: nuevamente con fe dígalo
1: nuestras manos y llame
0: Aunque no lo pueda ver Aquí estás orando Es más, aunque a veces no lo pueda sentir Estás orando Señor Y hoy por eso mi oración Es porque tú ores Señor Porque tu obra no se detenga en mi vida Porque tu propósito Señor Se cumpla en mi vida Y en mi familia
2: Aquí estás orando Señor
0: La iglesia en un murmullo Dígalo
1: pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Nuevamente. Levante su voz y Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Tú siempre estás siempre estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda no haber está estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás Tú siempre estás sobrando, tú siempre estás milagroso, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos tubre.
0: Está aquí Hoy el Señor me revela Que muchos de los que están acá Han vivido Años en vergüenza Hoy el Espíritu le dice a esas personas Hoy es tu tiempo De vivir en paz Hoy es tu tiempo De vivir en bendición El oprobio La vergüenza han llegado a su final y si lo crees verás grandes cosas porque yo el Espíritu de Dios estaré a partir de ahora en tu vida Y por eso hoy me gozo en ti porque hoy te hago libre, libre de la cautividad, libre de la opresión Porque ahora confiarás en mí, no en los hombres porque ahora confiarás en mi poder Y no en lo que el hombre te ha dicho Porque es mi palabra Sobre los hombres Hoy recibe esta palabra de autoridad Sobre tu vida Y levántate en gozo Y levántate porque el espíritu de vida Es tu autoridad Hoy levante sus manos Hoy levante sus manos y reciba lo que el Espíritu trae para ti Levanta tus manos Y hoy recibe el gozo de la salvación Del que todo lo puede Del que todo lo vence Ese es Cristo Hoy te adoramos Y hoy por última vez usted va a adorar Porque cuando somos libres lo natural es que adoremos Y usted que está también en las pantallas En las redes sociales Va a levantar sus manos Y va a adorar Hoy vamos a adorar Milagroso
1: Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú
2: en tinieblas mi Dios así eres tú
1: milagroso abres caminos cumples
2: promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú así eres tú
0: Señor nos gozamos en ti Dios Oh Señor Te damos gracias por esta palabra Dios Te damos gracias porque eres tú Señor Quien ha cambiado El lamento en gozo Gracias Espíritu de Dios Porque tú has tocado Señor Y has hablado en este lugar Porque ha sido tu abrazo Señor el que nos levanta y nos reconforta Hoy bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús Elevamos una ofrenda de palmas A los cielos Porque tu dadiva Ha sido grande y generosa Porque has visitado este lugar Fuerte el aplauso a Cristo ¿Cuántos se gozan? Amén Qué rico es sentir la presencia de Dios. Qué bueno ser sanados. Qué bueno es que el Señor visite nuestras vidas, nuestras almas, nos reconforte, nos levante y nos dé todo el aliento para cumplir nuestro propósito. Hoy yo quiero invitar a todas aquellas personas que hayan venido por primera vez a que puedan acompañarnos a la parte de adelante. Para nosotros sería un gozo total poder conocerlos, orar por ustedes y darles la bienvenida, claro está Así que por favor acompáñennos, prometo que seremos muy breves Demos un fuerte aplauso por estas personas Bienvenidos, un placer conocerles, gracias por acompañarnos tenemos unos dos jóvenes, qué bueno. Bienvenido varón. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos que puedan estar con nosotros. Vamos a orar por ustedes. Amén. Señor, yo te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias porque hoy les has permitido recibir esta palabra. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú en ellos. Que todo propósito que hayas puesto en sus vidas Señor se lleve a cabo Bendigo Señor el día en el que nacieron Padre Y también bendigo este día para que en el nombre de Jesús Ellos puedan recibirte como Señor y Salvador Gracias, amén y amén Por favor acompañen a Giovanni Les van a tomar unos datos Sean bienvenidos y gracias los demás vamos a orar para quedarnos despedidos, nos pasamos diez minutos Pero espero que esos 10 minutos hayan valido mucho la pena Así que levantemos nuestras manos y oremos Señor gracias te doy por esta tu iglesia, te doy gracias por cada una de las personas que hoy nos han acompañado Señor. Derrama bendición tras bendición en sus vidas Que sea Señor tu amor, tu abrazo El aliento que Señor que en realidad nos levantan ellos Gracias Señor porque tú les permitirás resplandecer en sus empleos Porque tú Señor les permitirás vencer las enfermedades Porque las dificultades en las casas Señor van a poder ser solucionadas Hoy confieso que serán personas de bendición no solo para sus familias Sino para los que lo rodean Padre En el nombre de Jesús Amén, amén, Dios los bendiga Nos vemos hoy en ocho días Vayan en bendición